0: Hi und herzlich willkommen zu Menschen, Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manuel Littoröhr und ich freue mich riesig, dass du zu dieser weiteren Episode eingeschaltet hast. Ja, es sind jetzt knapp zwei Wochen vergangen seit der letzten Episode, Schande über mein Haupt. Ähm, aber wer ein bisschen aufgepasst hat, der hat ja mitbekommen, dass ich bei... Dan und Dennis von RawCost äh, zwischenzeitlich dann im, im Podcast war. Ähm, Wäre schön, wenn ihr in die Folge reingehört habt. Und ähm, ich, ich muss sagen, mir fehlte so also ein bisschen die Muße, ähm, nicht für den Podcast, sondern einfach ein, ein Thema zu haben, äh, was jetzt nicht einfach so total trivial ist und, und nicht, ähm, ja wie das in Social Media auch häufig so ist, einfach mal so ein Thema reinwerfen, nur um irgendwas geschrieben zu haben. Und ähm, da dachte ich mir, nee, jetzt, jetzt hältst du wirklich mal die Klappe. Und ich war dann zwischenzeitlich auch noch ein paar Tage mit meinem Sohn in der Eifel und habe einfach auch echt mal ein bisschen Abstand gebraucht. Und freue mich jetzt umso mehr, dass ich hier, ich habe jetzt das Test in der Hand und ähm, habe mir ein paar Bullet Points gemacht. Und die möchte ich einfach mal mit euch kurz durchgehen. Ich habe sau viele Zuschriften bekommen, ähm, als ich darüber gesprochen habe, dass ich überlege, zu Leica zu wechseln. Mag das jetzt nicht nochmal ausholen, warum, wieso, weshalb? Aber ähm, zwischenzeitlich war der äh, Vertrieb von Leica bei mir, ähm, der, der liebe Bernd, ähm, Megatyp. Also ich Bernd, wenn du das hier hören solltest oder dir irgendjemand davon erzählt, dass ich deinen Namen in den Mund genommen habe, fühle dich hier nochmal ganz, ganz äh, dolle gegrüßt und echt toll, so einen Menschen wie dich kennengelernt zu haben. Ähm, für euch alle, also der der Bernd ist äh, gehört zu dem Vertriebsteam von Leica und wird in ein paar Monaten in seinen wohlverdienten Ruhestand äh, gehen. Äh, damit verliert Leica, glaube ich, einfach einen Top-Mitarbeiter und äh, Kunden einen Top-Ansprechpartner. Ähm, echt super, dass ich ihn da noch wirklich aufgreifen konnte. Ähm, wir haben über... Wir haben, ich glaube, über eine Stunde zusammengesessen und haben über Fuji geredet, was mir da nicht so gefällt. Leica, die Möglichkeiten und, und welchen Support bietet Leica denn, wenn, wenn du dann mal Kunde bist. Und letztendlich schob er mir dann eine grüne Tasche zu und der war die, die Leica L drin und ein Objektiv. Und so hatte ich mal für längere Zeit die Gelegenheit, das System einfach mal zu testen. Äh, denn so diese ganzen Testberichte, Videos auf YouTube und, 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 die können immer nur die Meinung desjenigen wiedergeben, der das Ding dann wirklich in der Hand hatte. Und auch wenn die Berichte ja immer ganz interessant sind, ist es einfach nicht dein eigener Workflow, es ist nicht dein eigener Nutzen. Ähm, man muss es einfach selbst probieren, um sich wirklich objektiv ein Bild oder eher gesagt ein für sich, für sich selbst objektives Bild zu schaffen. Für die anderen ist es ja auch nur wieder eine subjektive Meinung. Ähm, ich musste dann ja die, zwischenzeitlich die Kamera wieder abgeben und habe das auch nur mit einem recht, naja, äh, mit einem Tränchen im Auge gemacht, denn die Kamera war echt toll. Ne? Also das ist ähm, auch jetzt bin ich natürlich immer noch, wo ich denke, Alter, das, das ist einfach so viel Geld. Ähm, aber allein vom Anfassen ist das schon ganz toll. Aber natürlich auch die Bildqualität ist ähm, tierisch gut. Ähm, was die Kamera mit Licht anstellt, ist unfassbar. Ähm, die geht viel schöner um und viel weicher mit Licht um, als es Fuji macht. Ähm, gut, also jetzt, da muss man auch irgendwie ehrlich zu sich selbst bleiben. Man, man, man legt mal ein Fuji-Objektiv neben, neben, neben dem Kracher von Leica. Irgendwoher muss einfach diese diese dieser Qualitätsvorsprung kommen. Also da muss man sich nichts vormachen. Und äh, ja, wer Geld hinlegt, bekommt auch gute Qualität. Ähm, allerdings, ja, also ich selbst habe mir jetzt noch äh, ein, zwei Wochen Bedenkzeit gegeben, äh, um wirklich genau drüber nachzudenken. Kaufe ich, kaufe ich nicht. Morgen bin ich auch noch bei bei Götz mit unterwegs. Äh, der gibt einen Workshop äh, beim BPP in Brühl. Und da ist unter anderem Leica auch vor Ort und die haben jede Menge Objektive und Kameras dabei und da möchte ich mal das, die eine oder andere Festbrennweite einfach ausprobieren und gucken, was denn da für mich in Frage kommen würde. Ähm, halt euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann, ähm, ich habe so ein paar Podcasts, in die höre ich immer mal wieder rein, ähm, Neben Raw Cost, also von von Dan und Dennis, äh, der Podcast, höre ich auch ab und zu in dem Podcast von Vitali Brickmann. Ähm, der Podcast heißt Vitografie. Fotografie kann so viel mehr sein. Und ja, also bei, bei Vitali höre ich eigentlich weniger rein wegen dem Fotografischen, was er so tut. Also wir sind da ganz weit auseinander und mir gefällt da auch vieles nicht. Aber ähm, Vitali ist so ein unfassbar netter und, und zuvorkommender Mensch und ähm, vermittelt vielen Leuten einfach ganz, ganz tolle Sachen und, und ein schönes Mindset. und äh, ich, ich höre da oft einfach gerne zu. Also mir gefällt die Art des Redens und ähm, ich glaube, also von dem kann man einfach ganz viel lernen. Und der hat eine Folge rausgebracht vor kurzem, die er nannte sieben Dinge, die ihr über mich nicht wusstet ich habe in die ersten zwei oder drei Minuten reingehört und war irgendwie, war schon kurz vorm Abschalten, weil dachte ich, ach nee, das musst du dir jetzt nicht geben. Ähm, also ohne jetzt negativ das bewertet zu haben, äh, sondern einfach dachte nee, nee, das ist jetzt nicht das, was du hören willst einfach. Und ähm, bin dann doch kleben geblieben und ich musste stellenweise echt schmunzeln, weil wir so viele Parallelen haben. Der Kerl hatte ja auch so eine Thrombose-Serie hinter sich, also das kenne ich nur zu gut und ähm, war auch im Vertrieb tätig und und hat das ja dann auch wegen ominöser Machenschaften dann links liegen gelassen. Das war ja bei mir auch nicht viel anders und ähm, also das, das fand ich halt irgendwie, fand ich irgendwie spannend und man identifiziert sich ja dann auch gleich direkt ein bisschen mehr mit jemandem. Und da musste ich dem direkt erstmal eine größere Mail schreiben. Und ähm, habe da halt auch gesagt: Mensch, dann lass uns doch mal einen Podcast zusammen machen. Er lädt mich jetzt in seinen Podcast ein. Ich äh, muss ihm noch in Ruhe zurückschreiben, weil er meinte, ja, wir müssen irgendwie ein Thema finden, ähm, was auch seine Community interessiert. Und ähm, ja, also wenn ich bei Vitali im Podcast war, dann ähm, sage ich das auf jeden Fall nochmal hier äh, in der nächsten Episode oder in der übernächsten. Bei ähm, der letzten Folge von Rawcast, in der ich zu Gast war, habe ich ähm, über Sascha Lobo gesprochen. Ähm, und es gab von ihm einen Text zu dieser Situation, ähm, also da habe ich schon dem einen oder anderen von erzählt, aber ich habe einfach den Text nicht mehr gefunden. Und dieser Text, der soll jetzt einfach mal grob einleitend dienen und würde einfach äh, mir gerade die Minute nehmen oder die zwei äh, und würde den euch einfach mal vorlesen. Da steckt einfach, also für uns Porträtfotografen, sau viel drin. Es geht um den Fotografen Daniel Josefsohn. Sohn. Ähm Daniel Josefsohn Sohn ähm, starb äh, an einem... Äh, ähm, also, was heißt... Ähm, ja, doch. Es geht um Daniel Josefsohn, Sohn, ähm, ein äh, Fotograf. Und... Ähm, da gibt es eine, einfach eine, also gute und, und lehrreiche Geschichte zu. Ich lese einen Text einfach mal vor. Dieser Text ist vom 15. August 2016. Den hat Sascha Lobo auf Facebook veröffentlicht. Ähm, ich lese ihn jetzt mal eins zu eins vor. Daniel Josef Sohn ist gestorben. Wir waren zwar auf Facebook befreundet. Ich habe deshalb einen Teil seines Lebens mitbekommen, aber ich kannte ihn nicht besonders gut. Trotzdem möchte ich eine kleine Erinnerung an ihn teilen, weil sie mich ein wenig geprägt hat, auf ärgerliche Weise geprägt hat. Einige Zeit vor seinem Schlaganfall 2012 sollte er mich für ein Magazin fotografieren. Ich kam nachmittags zu seinem Studio in Berlin-Mitte, klingelte, er machte nicht auf. Ein paar Minuten wartete ich, telefonierte mit jemandem, der den Termin organisiert hatte oder hätte haben sollen. Der trugste etwas herum und erklärte schließlich, es solle einfach warten und immer mal klingeln. Vielleicht würde er irgendwann aufwachen. So war es auch. Nach einiger Zeit ließ er mich in die Remise, in der er arbeitete und wohl auch wohnte. Wir unterhielten uns. Es ist nicht so, dass wir sofort Zugang zueinander fanden. Es schien mir in unseren zwei, vielleicht drei späteren, nicht intensiven zufälligen Begegnungen auch nicht wie jemand, dem soziale Geschmeidigkeit besonders wichtig gewesen wäre. Da war immer Herzlichkeit, aber eine enorm kantige Herzlichkeit. Dann er, begann er zu fotografieren. Ich schätzte Josef Sohn wegen seiner Kunstwerk- und Kampagnenfotografie und wegen seiner offen politischen Haltung, was etwas irritierend nicht selbstverständlich ist für Künstler. Angesichts der zerreißenden Zeit, in der wir leben, scheinen mir ohnehin überproportional viele Kulturpeople stark auf eine besondere Haltung zu setzen, nämlich die Haltung der Fresse. Er nicht. Das war groß. Aber aus meiner Wertschätzung entwickelte sich bei unserem Fototermin eine merkwürdige Fallhöhe, die ich in einem von mir selbst verschuldeten Crescendo des Misslingens vollständig hinabfiel. Denn meine hohen Erwartungen und meine Bereitschaft klafften auseinander. <lacht> Bereitschaft? Ja, und zwar das zu tun, was er vorschlug, seinen Inszenierungsideen zu folgen. Vorher hätte ich jederzeit behauptet, dass ich vergleichsweise offen sei. Währenddessen bemerkte ich, stimmt gar nicht. Ihr im Gegenteil war ich enorm verkrampft. Ich hatte zwar sehr viel Erfahrung damit, fotografiert zu werden, aber das waren fast immer entweder Presse- oder Autorenfotografen. Die meisten machten gute bis hervorragende Arbeit, waren freundlich und professionell im Umgang und schafften gute Ergebnisse. Aber sie machten eben Presse- oder Autorenfotos. Und jetzt wollte dieser Mann Punkrock. Nicht etwa meinetwegen im Frisurenkontext, sondern weil er so war, weil er das war, diese direkte visuelle Rotzigkeit, dieses Foto gewordene Attacke auf das Verstörungszentrum der Betrachter. Er wollte Punkrock und ich, und ich wollte oder konnte das nicht. Unser Dialog paraphrasiert. Daniel, zieh dich doch mal nackt aus und leg dich auf diese Schubkarre hier. Sascha Lobo. Äh, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Daniel. Was denn? Nicht nackt oder nicht Schubkarre? Ich? Schubkarre eher nicht und nackt gar nicht, Daniel. Okay, hm. Ich? Daniel. Aber hier schmier dir doch mal ein bisschen Erde ins Gesicht und Efeublätter und probier mal diese Brusthaarperücke. Ich? Also Sascha Lobo. Hat die Redaktion nicht so ein Briefing mitgeschickt, was für ein Foto sie möchte? Daniel. Ja, habe ich mir nicht angeschaut, darf man sich nicht anschauen, ist meistens Schrott, darf man sich nicht dran halten, erwartet auch keiner ernsthaft. Vielleicht hatte Daniel gute Erfahrungen damit gemacht, seine Modelle gleich zu Beginn zu überrumpeln, so wie mich mit der, naja, frage Bei mir hat es sagenhaft kontraproduktiv gewirkt. Peinlichkeit ist eigentlich kein Konzept, das in meinem Leben eine besondere Sp äh, Rolle spielen würde, aber jetzt in meiner Superverkrampfung war mir alles peinlich und unangenehm. Ich versuchte noch mit rationalen Gedanken dagegen zu steuern, aber es gelang mir nicht. Stattdessen ließ ich mein Unwohlgefühl am völlig unschuldigen Shooting und damit an Daniel aus. Ich sagte zu praktisch allen Inszenierungsvorschlägen Nein, Sakko zerknüllen, Hose hochkrempeln, hinlegen – Sachen in die Frisur stecken, alles kam mir albern vor und doof und unwürdig. Dabei merkte ich viel später bei der Betrachtung seiner Fotos, schien mir eine Komposition von clever ineinander verwobener Albernheit und Politik sein Werk auszumachen. Ich hatte mich in eine Sackgasse hineingebockt und kam nicht mehr raus. Irgendwann fragte Daniel, warum ich gar keinen Bock hätte. Ich konnte es ihm nicht erklären. Er sagte, wenn du keine Lust auf gar nichts hast, kommen Bilder raus, die egal sind. So war es dann auch. Immerhin habe ich daraus gelernt. Die kurze Episode mit Daniel Joseph's Sohn wird mich immer daran erinnern, dass die großartigste Chance nichts bringt, wenn man glaubt, offen zu sein. Es aber in Wahrheit nicht ist. Ich wollte Teil seiner Kunst sein, aber mich seiner Kunst nicht beugen. Das ist natürlich Quark, eine verpasste Chance, über die ich mich umso mehr ärgere, je länger ich darüber nachdenke. Verloren, vertan, verquakt, für immer, weil ich im falschen Moment knallverschlossen war auch, wenn die Welt eventuell gerade noch so in der Lage sein dürfte, die Nicht-Existenz von halbnackten Fotos von mir zu verschmerzen. Eine kantige, aber herzliche Umarmung für Daniel Josefson, den Künstler der Kunst war. Ruhe in Frieden. Also das ist ein Text, der macht ganz, ganz nachdenklich. Ähm, nur mal so zu den äh, Seitenfakten. Also der ist äh, über 900 Mal geliked worden, äh, 64 Mal geteilt. Ähm, jetzt hat Sascha Lobo zwar schon eine recht große Community, ähm, aber ist ein sehr spezielles Thema. Und es äh, hat dann doch bei bei sehr vielen Leuten für Gehör gefunden. Ähm, Sascha Lobo sagt da sehr, sehr viel Wahres, ähm, mehr zu seiner eigenen Haltung gegenüber dem Fotografen und gegenüber den fotografischen Ideen. Aber das sollte auch uns Porträtfotografen einfach ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ähm, warum es sich lohnt, auch einfach mal versuchen, unser Gegenüber mal in irgendeine Ecke zu schubsen, ähm, und natürlich immer zu sagen, worauf wir Bock haben, wo wir denken, hey, das wird ein geiles Foto, komm, mach jetzt das oder das oder oder wie Josef es wollte, leg dich in die verdammte Schubkarre und das nackt. Also es können ja ganz viele sein, also bau auf einem Dach ein Vogelnest und setz einen Borat-Anzug drauf. ja, also weißt du, was ich meine? Ähm, man muss viel mehr seinen eigenen Ideen folgen und es gibt bestimmt Leute da draußen, die ihr schon fotografiert habt ähm, und du hattest bestimmt die eine oder andere geile Idee und hast es dann aber doch nicht gemacht, weil derjenige verkrampft war. Oder wo du dir vielleicht einfach nur selber vorgestellt hast, nein, nein, das wird der niemals mitmachen. An dem Punkt waren wir schon mal. Wer nicht fragt, der bekommt auch keine Antwort. Und, ähm, also, also was soll passieren? Und... Es ist ja auch genauso, wenn wenn man sich über diverse Bildideen unterhält. Ähm, es gibt da auch nicht das richtig oder falsch. Also diese diese ganzen vorgeschriebenen Fotogesetze, die die sind doch völlig für einen Eimer. Also Fotografie wird doch erst dann spannend, wenn man einfach neue Ansichten Sieht. Ja, also wenn jeder Fotograf einfach einer 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 gewissen fotografischen Gesetzgebung folgt, was ist denn da überhaupt noch interessant? Also ich, ich muss gerade echt aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede und ich möchte auch nicht so viel Zeit damit verplempern, aber wir müssen alle viel mehr darauf zurückkommen, was in unserem eigenen Kopf stattfindet und das anfangen auszuleben und das vor allen Dingen aufs Bild bringen. Leute dafür gewinnen, dass die das tun, worauf wir Bock haben und natürlich klar, wenn du wenn du Porträtfotograf bist oder du hast vielleicht ein Porträtstudio und da kommen auch ganz viele Leute, die eine die eine, ja eine sehr allgemein gehaltene Vorstellung haben, da regiert halt immer noch so ein bisschen das Geld. Und wenn du da halt das übliche Porträt machen musst, dann musst du am Ende das übliche Porträt machen. Auch an dem Punkt waren wir im Rahmen des Podcasts schon mal. Aber selbst wenn einfach deine Aufträge das nicht hergeben, dann mach wenigstens geile TFP-Shootings, wo du dich selbst realisierst, deine wilden und kreativen Gedanken rauslässt und einfach für dich selbst ein Ansporn bist, selbst Output gibst, richtig mal mal richtig was krachen lässt. Also allein schon, ich habe jetzt in letzter Zeit wieder so viele Leute gehört, die auch gesagt haben, bah, na ich halte überhaupt von überhaupt nichts von TFP Shootings. Ja, also wie willst du dich denn noch groß weiterentwickeln, wenn du wenn du keine Shootings machen kannst, in denen du dich einfach mal ausprobieren kannst, Ideen umsetzen kannst? ja, wie soll es denn noch nach vorne gehen? Ähm, klar, also man muss da ja auch immer so ein bisschen unterscheiden, aber ich sag mal, Shootings, die du für dich einfach machst, die laufen ja in der Regel auf TFP, also ähm das ist dann halt so, also ich, ich kann das noch verstehen, wenn man sagt, hier Schluss mit TFP, weil dann halt meistens Leute auf einen zukommen, die ihre eigenen Bildideen umgesetzt haben wollen und das für Lau, das ist, hat natürlich jetzt nichts mit dem, mit dem ureigene TFP-Gedanke zu tun. Genauso wie die ganzen Leute, die dann kommen, ja, komm, mach mir kostenlos Bilder und du hast dafür im Gegenzug eine Mega-Werbung, wenn wir das zusammen machen. Also in den meisten Fällen funktioniert das einfach nicht, weil diese Mega-Werbung einfach nicht existiert. Nur weil einer tausend Likes auf Facebook hat, ist das für den Fotografen einfach keine Werbung. Ja, 10% sehen das, sind 100 und äh, nochmal 10% davon, die wirklich dann interagieren, hast du 10 Leute, die mal vielleicht in deine Sachen reingeguckt haben, ähm, also diesen TFP-Gedanken kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, nein, darauf habe ich keine Lust, aber ähm man muss sich selbst realisieren, man muss sich selbst Shootings schaffen, wo man vorankommen kann, Bild sein kann, ausprobieren kann, Leidenschaft zeigen kann, äh, auch mal vielleicht komplette neue Lichtsettings ausprobiert, was weiß ich nicht noch. Oder mal komplett von seiner eigenen Norm abweicht. Also wie will man sich denn finden, wenn man nichts ausprobiert? Und ich finde, mh, ich musste jetzt gerade hier nochmal scrollen auf die Textstelle. Äh, ähm... Ich lese diesen einen Satz nochmal vor. Irgendwann fragte Daniel, warum ich gar keinen Bock hätte. Ich konnte es ihm nicht erklären. Er sagte, wenn du keine Lust auf gar nichts hast, kommen Bilder raus, die egal sind. Und das ist etwas, das muss uns zu denken geben. Diese, wie viele Bilder siehst du allein in den sozialen Medien, in, in der Modelkartei und, 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 die meisten Bilder sind egal. Also das scrollst du drüber, da drückst du nächstes Bild, nächstes Bild und du bleibst da einfach nicht kleben, weil es halt schon das Bild ist, was zum x-ten Mal geschossen worden ist, was eine einfach ja nur einfach eine andere Person zeigt in derselben Pose, in derselben Art und Weise, in derselben Bildbearbeitung, was weiß ich nicht noch, wo, wo überhaupt keine ja, wo gar keine tiefere Ebene stattfindet oder wo der Bezug zwischen Fotograf und, und, und dem Gegenüber irgendwie nicht merkbar ist oder, oder, oder. Also dieses Bilder, die egal sind, das sollte jeden Einzelnen von uns echt mal richtig treffen und, und zum Nachdenken bewegen, dass jeder irgendwie schon mal vielleicht die Schubkarre rausgeholt hat und sich aber nicht nackt reingelegt hat. Ja, ähm, soll einfach dafür stehen, dass jeder bestimmt schon mal eine Mega-Idee hatte, hat sie aber nicht realisiert, weil er entweder Schiss vom Fragen hatte, Schiss hatte, überhaupt irgendjemanden anzusprechen. Hey, komm mal vor meine Kamera, ich hab da eine Idee. Oder einfach das einfach nicht weiterverfolgt hat. Also ich habe auch schon Ideen, nicht weiterverfolgen. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig jetzt in 2019, dass ich diese diese Ideen, die da kommen oder vielleicht auch manchmal durch außen kommen, dass ich die einfach zumindest mal beginne zu verfolgen. Ob das am Ende eine, äh, eine gute Sache wird oder nicht, ist doch scheißegal. Wenn nicht, wird es eingestampft und äh, redet sowieso nach einem Monat keiner mehr drüber. Völlig, völlig Latte. Und na also für 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 eure Fotoideen es gibt ja nichts was man nicht machen kann und es gibt für jede Idee irgendjemanden auf dieser Welt der der äh, äh, der da mitmachen wird Guckt doch mal bei Schwiegertochter gesucht es gibt ja auch für jeden Typ scheinbar eine Frau ja also ist es bei euren fotografischen Ideen nicht viel anders und ähm, wenn ihr ähm, mal Zeit habt, dann würde ich euch vorschlagen, lest euch diesen Text von Sascha Lobo auch nochmal durch. Ich ähm, schaue, dass ich den mal in die Shownotes mit verlinken kann und vielleicht auch mal kurz durch die Kommentare mitscrollen. Da ist auch nochmal das ein oder andere äh, Statement, was gar nicht mal so un uninteressant ist. Ähm, er schreibt zum Beispiel ein Peter: Gute Fotografen sind oftmals nicht einfach und Individualisten. Da muss man sich dran gewöhnen. Ja, <lacht> ja nicht einfach, das trifft es vielleicht, aber ich glaube, hinter die ganzen Menschen muss man dann auch erstmal steigen. Und ähm, ich glaube, das hat gar nicht mal mit so viel einfach zu tun, nur man denkt halt vielleicht einfach anders. So, ich glaube, das ist der Punkt, wo man nicht viel weiter drüber reden sollte. Lasst diesen Text einfach mal sacken. Ich äh, würde mich ultra freuen, von euch ein Feedback zu kommen, ob ihr diese Geschichte von Sascha Lobo und Daniel Josefsohn schon kanntet. Ähm, ob euch das in irgendeiner Form bekannt vorkommt äh, oder ihr das vielleicht auf euch selber übertragen konntet äh, und noch viel mehr, ob euch dieser Text in irgendeiner Form zum Nachdenken gebracht hat. Ich würde mich da mega auf ein Feedback freuen. Es kann sein, dass ich bereits jetzt am nächsten Tag noch eine Podcast-Folge raushaue, äh, denn ich bin morgen auf dem Weg nach Brühl und habe da knapp eine Stunde im Auto und habe da noch die ein oder andere Idee. Ähm, den Podcast mit äh, Etienne, den musste ich leider verschieben, äh, da ich selber keine Zeit hatte auf einmal letzte Woche und äh, wir treffen uns jetzt morgen Abend und äh, werden dann da auch noch was aufnehmen und ähm, mal schauen, was ich diese Woche noch so mitschleppen kann. Ich glaube, die wird furchtbar produktiv und da gibt es einiges zu hören. Ich freue mich, dass du hier dabei warst. Entschuldige bitte, dass ich hier jetzt einfach mal so richtig Gas gegeben habe und mich auch so ein bisschen wild in Rage geredet habe. Ähm, Habt noch einen ganz, ganz tollen Montag und ähm, natürlich eine ganz erfolgreiche Restwoche. Haut rein und deck dran! Die Menschenporträts-Denkanstöße-Gruppe auf Facebook, die wartet natürlich nur auf euch und euer Beitreten. Ähm, ich poste natürlich in neuen Folgen auch auf meinem Privatprofil. Nicht immer dort, aber ab und zu tue ich das. Äh, aber in der Gruppe natürlich regelmäßig und würde mich da auf ein gegenseitiges Kennenlernen natürlich freuen. So, jetzt nochmal, Jetzt aber wirklich. Du legst auf. Nein, ich. <lacht> Oh mein Gott, es ist schon spät. Also haut rein. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.